0: Goedemiddag dames en heren en welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is 19 januari, vier uur middags dat wij deze podcast opnemen. En uh, u kijkt nu vrijdag waarschijnlijk na 10 uur naar deze podcast. We gaan vandaag uh, de markt bespreken, wat er allemaal gebeurt, welke aandelen in het nieuws zijn geweest, andere ontwikkelingen. En we hebben een uh, nieuwe gast waar ik echt super trots en blij mee ben dat hij hier aanwezig wil zijn. Peter Ziks. Nou, dankjewel Albert. Wat een, wat een
1: introductie. Dat ja. je er zelfs trots op bent.
0: Ja, zeker. Nou, zeker. We hebben,
1: ik heb jou natuurlijk
0: ook een aantal keer,
1: of je collega Nico, voor ja. het webinar bij Saxo gehad. Nico was er afgelopen dinsdag nog. Goed bekeken, we hebben een hartstikke leuk, nou, maar nu is het een keer een beetje omgedraaid, ja, dus nee, dat is ook leuk.
0: Het is ook gewoon leuk om een keer te horen, dat hè, je hebt uh, heel lang ervaring dus, uh, in beleggen, dus het is ook mooi ja. dat mensen een keer een uh, compleet andere blik krijgen op de markt. Uh, of misschien is het wel dezelfde, maar dat gaan we allemaal ontdekken natuurlijk in deze Precies. podcast. Uh, maar uh, Peter, voor de mensen die jou niet kennen, uh, het ligt goed om een korte introductie te geven. Ja, Peter Six,
1: uh, ja, ik ben al 57, maar ik stond op de beursvloer op het rokin. Heb ik een aantal jaar gestaan, mm -hmm. heb ik een aantal jaar wat anders gedaan. Ben teruggekomen als opleider van professionele marketmakers. Mm -hmm. Trading manager bij een tradinghuis, handelt voor eigen rekening en risico... Nou, het feit dat het bedrijf nog bestaat is een goed teken. Ja. Uh, en sinds 2010 begonnen bij Alex als beleggers trainer. Dat werd Bink uh, en dat is nu Saxo geworden. En eigenlijk het leuke van beleggers trainer zijn... daar komen twee dingen bij elkaar die ik interessant vind. Mensen aan de ene kant mm -hmm. en beurzen aan de andere kant. Ja. Dus de psychologische kant van het beleggen die vind ik
0: heel interessant. Ja. En geef je nu ook nog uh, veel trainingen bij Saxo of is het, uh, is het echt meer uh, puur webinar georiënteerd of zijn er ook nog veel trainingen die mensen kunnen volgen? Er zijn nog wel trainingen, maar ja. dat,
1: he, ja, dat gaat dan toch op seconde tijdens corona helaas. Ja. Um, maar we zijn dat echt wel weer aan het oppakken en dat willen we uitbreiden, want dat is natuurlijk leuk. Je ziet dat mensen webinars heel erg op prijs stellen, mm -hmm. um, maar je wil toch ook één keer per jaar even die six of die ouds horen gewoon zelf zien. Ja. En misschien zelf even spreken. Ja, ja.
0: Nou, dat blijft toch altijd een bepaalde... Ja.
1: Uh, nou, en wat je, wat je dus merkt als je in live meetings bent. Mm -hmm. Iedereen die daar is, die weet dat hij iemand aan kan spreken. Want hij weet dat dat ook een belegger is. Ja. Dus er, is, er gebeurt ook altijd heel veel ervoor, erna en in de pauze. Ja. En dan is het soms bijna zonde om de pauze af te breken... om
0: weer door te gaan met je eigen verhaal. Ja. Want mensen zijn altijd heel geanimeerd met elkaar in gesprek. Ja, ja, ja. nou, leuk, leuk. Hey, ja, je vraagt natuurlijk altijd aan je gasten in de webberast natuurlijk... van uh, nou, en, uh, wat zijn je tips en hoe beleg je, et cetera. Mm -hmm. Alleen, ja, we hebben het eigenlijk er eigenlijk nooit over hoe Peter nu zelf belegt. Want jij ja, zit ja. 30 jaar lang. Uh, 35. 5, 35. jaar lang. Ja. Geef je trainingen, zie je een advies, dus je hebt passie voor de beurs zeggen, zoals je ja. net ook zelf zegt. Maar hoe beleg je jezelf, Peter? Nou, practice what you preach. Mm -hmm.
1: Met collega Ans Houtsoorn hebben we in 2012 voor het eerst hebben de, een, een versie van Beleggen voor Dummies geschreven. Mm -hmm. En dat is nog steeds het best verkochte boek in Nederland over beleggen. Okay. Uh, dus dat is, dat is hartstikke leuk. Ja. Uh, het is niet alleen voor beginners, we hebben ook echt complimenten gekregen van ervaren beleggers. Die zeiden, potverdorie, dit had ik twintig jaar geleden moeten lezen. Uh, in 2014 heb ik met een financieel journalist, Maro van der Berg, uh, het boekje Beleggen is niet ingeschreven. En eigenlijk uh, is de intentie van dat boek om te zeggen, beleggen zou voor iedereen moeten zijn. Want dat kan ook. En op lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Punt. Ja. Hoe doe je dat dan? Goed gespreid, ETF, simpel, één keer per jaar even naar kijken en voor de rest niks aan doen. Dat is super passief en dat is super, ja. super saai beleggen. Maar ja. dat is wel de basis van hoe ik beleg. En mijn basis zijn gewoon goed gespreide ETF's. En ik noem dat altijd hè, generieke
0: exposure in de markt. Mm -hmm. um, ja, dus ja. Je, je kiest niet van, uh, nou ik doe de Afrika ETF of de technologie.
1: Die komt er eigenlijk nog op, want op het ja? meest generieke is de MSCI World. Ja? En dan zeg je, ja, maar ik heb ook nog wel wat vertrouwen in Vietnam... Of hydrogen of ja. cybersecurity. Ja. Dan is dat een wel wat specifiekere keus. Maar ja. dan kies ik nog steeds voor de ETF. Ja, je kiest een passieve invulling van een actieve keuze. Precies. Ja. En daarbovenop heb je natuurlijk eigenlijk als meest specifieke keus individuele aandelen. Ja. Ja, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Ja. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, ja, het laag je er overheen. Want ja. opties zijn mijn achtergrond. Ja. Um, ja, die gebruik ik ook, maar dat vind ik ook gewoon nog steeds heel erg leuk.
0: Ja. Heb je, heb je ooit nog met, met Nico op de optievloer gestaan toevallig? Nee, of, uh, nee dat gelukkig? was later. Hij kwam uh, in de jaren negentig en toen was ik al weg. Ja, het is zo'n broekie, die Nico. Ja. Nou, het is... <laughs> hij is nu zijn lichaam lekker aan het bijbruinen, zodat hij weer fris voor de camera kan staan. Ja. Had hij nodig, zei hij. Ja. Dus, uh,
1: nee, ja. maar ik... ik... Dat was ook een van de dingen. Ik zeg het
0: niet dat het was een topwebinar en nu op vakantie. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nee, dan is hij weer lekker vers voor als alle cijfers gaan komen. Hey, de beurzen uh, zijn natuurlijk uh, ja, uh, best wel hard opgelopen, zeker ja. in, in Nederland uh, dit jaar tot nu toe. Uh, nou, nu weer van 7,50 waar we een beetje mee, uh, ja, een nou, mee. Stoeien bijna de hele tijd?
1: Hè? Ja.
0: En nu toch weer 7, nou, op dit moment, hè, want het wordt dus donderdagmiddag om 4 uur opgenomen, staan we op uh, 38, 7, 38. Ja. Uh, hoe heb jij gekeken naar die stad van het jaar en uh, wat maak je ervan? Nou ja,
1: we gaan natuurlijk op de ene laatste dag staan we op 700. We mm -hmm. gaan het jaren uit op 6,89, zeg maar even 6,90.
0: Denk je nog dat het iets te maken heeft... met dat we allemaal geen aandelen willen hebben... van vermogens nee, in de nee, of heeft dat geen bal met Nee, mee dat, nee?
1: Dat, dat effect is er. Maar ik ja. denk dat heel weinig mensen zich daar bewust van zijn geweest. Ja. En je moet nog ook nog wat goedmaken qua transactiekosten. Ja. Dus ik denk niet dat dat... Uh, en daarbij is de particuliere belegger op de Nederlandse markt... rond de 5% qua impact. Ja, ja, okay. Dus ik, ik, ik denk niet dat dat een effect is. Nee. Um, het heeft mij verbaasd hoe hard het dan gaat... He, dat we, we hebben natuurlijk een aantal keer in 2022 echt wel de zwarte bril op gehad. Mm -hmm. Maar dan zie je dat vanaf 1 januari. En wat dat dan is, dat is dat dan. Maar dan gaat de roze bril ook op. En als je in 16, 17 dagen, he, dus eigenlijk een ruime halve maand, als je bijna plus 10% gaat, ja. Ja, dat is in historisch perspectief, dat is gewoon heel fors. En dat ja. is heel veel. He, dus zo'n dag als vandaag, die verbaast me ook eigenlijk niet. Nee. Um, heb je er een A beetje vertrouwen in voor dit jaar? Of, uh, of? Ik denk dat er nog steeds... Uh, volgens mij zien we dat vandaag ook een beetje... dat, dat, het, dat het broos is. Het is mm -hmm. hè, er zijn... Uh, op een gegeven moment waren het natuurlijk de, de CPI-cijfers. Maar ja. er was één tiende hoger of lager. Ja. Dat maakte of brak de markt met twee of drie procent. Ja. Nou, voor mij zegt dat gewoon... We weten het niet. Nee. Ik denk dat de mens van nature... wilde het goede verhaal geloven. Het optimistische ja. verhaal. Maar het is dun... Nou, retail sales vorige week, die vielen wat tegen. Ja. Um, ja, en dat is toch ook misschien wel een beetje het begin van de zwakte geweest. Maar er zijn ook genoeg redenen om te zeggen... Uh, er is zeker ruimte voor, voor stijging. Ja. Misschien is wel de grootste China weer open. Ja. Daar gaat natuurlijk gewoon echt wat gebeuren... ook van de, de Chinese consument zelf. Ja. Nou,
0: je zag natuurlijk uh, deze week ook wel dat, hè, dat die supply chain issues... waar we heel veel bedrijven last van hebben gehad... dat dat toch wel aan het afnemen is. Klopt. En dat, ja, dat maakt het toch weer makkelijker uh, voor veel bedrijven... om weer wat soepeler te leveren. Klopt. Tegelijkertijd
1: is er natuurlijk ook iets ingezet... als het gaat over deglobaliseren. Ja. Moeten we nog wel in China blijven? Dat betekent nieuwe supply chains opzetten. Ja. Nou, dat, moet, dat moet gaan draaien. Dat kost tijd, dat kost geld. En daarbij zie je ook qua, qua inflatie... Dat hè, de serviceinflatie die stijgt, nog steeds uh -huh. hè, waar de andere inflatie wat afkomt, ja. um, dus we, we zijn daar gewoon nog niet uit.
0: Nee, nee. nee wat dat betreft was ook wel. Ik uh, uh, was eigenlijk net, kwam eigenlijk het ook uit hè, over die inflatie kwam uh, Lagarde, die was bij het World Economic ja. Forum en ik had het even meegenomen, maar die zei uh, uh, letterlijk. Uh, uh, op de vraag of de ECB toekomstige renteverhoging zou kunnen inperken tot kleinere stappen... zei Lagarde dat ze beleggers adviseert om hun posities te herzien. Oftewel, uh, ze heeft gezegd van ja, 50 basispunten en dat zal uh, waarschijnlijk meerdere keren zijn. Dus vandaag wilde ze toch even heel duidelijk maken. Het staat letterlijk als advies aan beleggers ja, ja. van pas op, die 50 basispunten... die gaat er nog meerdere keren komen, reken niet op een meevalletje. Ja.
1: Dat zij mag wel advies geven, dat mogen wij nou nooit. Nee. Hè? Wij in onze ja. rol als broker mogen geen advies geven. En soms is dat echt heel vervelend en soms is het ook wel fijn. Ja. Nee, maar wat ze wel aangeeft, hè, we zijn er nog niet. Nee. Qua renteverhogingen. En tot zeg maar drie, vier dagen geleden, misschien een week geleden... was het, was het een beetje een Goldilocks scenario, mm -hmm. met name voor de US. Twee keer een kwartje door de vet, ja. pauze en alles komt goed. Nou, dat we in Europa nog wat meer moesten verhogen, dat was wel helder... Maar zij bevestigt gewoon nog een keer, ja. wij gaan dat gewoon nog een aantal keer doen ja. met die, die 50 basispunten.
0: Ja. Hey, het is meer iets dat wij, wij zijn bezig bij de aandeelhouder. We gaan een, zijn bezig met een artikel hè, voor volgend, uh, volgende week vrijdag. Want uh, wat je nu ziet, en dat is eigenlijk: bij, bij, uh, die, die rente gaat dus nog een paar stappen omhoog. Nee, we mm -hmm. hebben nu, hè, wat is nu de, de, de ECB-rente? 1,75 nee, 2. 2, 2, 2 procent. Ja. En wat je nu ziet: hè, uh, alle banken die geven eigenlijk op uh, uh, cashgeld nog maar uh, nul of een kwartje, kwartje of zoiets. Kwartje. Hè? Ja. Uh, en we zaten ons te verdiepen hè. wat zijn dan de alternatieven? En dan heb je heel veel money market. Funds, hè, die ja. geven uh, kort rond de 2%. Uh, nou, sommige mensen vragen allemaal naar de Rabobank, uh, leden maar dat is heel specifiek. Hè. Ja. Uh, en dan loop je bankenrisico. Ja. Um, zie jij, zien jullie daar bij Saxo bijvoorbeeld beweging in dat mensen met hun spaargeld actief in money market funds gaan? Of andere alternatieven? Of, of hoe zie je dat zelf? Um, of, zie je wat, of wat zie je?
1: Nou, het grappige is, is dat money markets is eigenlijk nooit, zeker in Nederland niet, <coughs> groot geweest. Nee. Het is okay. echt een Amerikaans fenomeen. Ja. En in Amerika is het super interessant, want daar kun je, ja. nou, daar kon je tot niet al te lang geleden maakt hij daar op het 90 daags maakt hij gewoon 4,5%. We hebben
0: we hebben net nagekeken, het zit op
1: ja. 4.3 op het moment. Ja. Ja. Dus daar, daar, dat renterisico daarin, hè, wat je met een want de 10-jaars obligatie gaf toen 3,5. Ja. Met dus renterisico, want er zit ja. duration in. 90 dagen en dan 4,5, 4,6 maken. Ja. Dat is hartstikke goed in Europa. Ze zijn er wel, maar buiten ja. Nederland, ja, ze waren een periode niet interessant. Mm -hmm. Maar nu gaan ze wel interessant worden. Als je zegt, ik heb genoeg, ik neem genoegen ja. eigenlijk voor cashgeld ja. om dat in een money market fund te stoppen. Kijk, en dat zal dan nu 1,8, 1,9 opleveren. Ja. Dus dat is prima.
0: Ja, ja nee, want dat is. We, 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 we zitten natuurlijk. Zelf krijgen we best wel veel vragen. Van ja. joh. Uh, hey, is er nu iets? En, uh, en uh, dat is een hele bijzondere sidestep. Alleen er is zo, bijvoorbeeld zo'n spak, uh, ESG Core, Die gaat dan ja. kappen. waarschijnlijk uh, midden februari. Maar die, 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 die hebben een pot geld van een paar honderd miljoen. En die zeggen ook: van, uh, Nou, wij maken nu 2% op ons geld. Ja. Ja, dus wij precies. keren straks weer een tientje uit. Ja. Oftewel, uh, de kosten Leenbaar. zijn gecorrigeerd. Fantastisch. Uh, uh, dus het is wel mogelijk weer, ja. uh, uh, zeg maar, om op je cash. Uh, alleen ik weet eerlijk gezegd niet, want uh, dan moeten wij nog gaan uitzoeken. Kijk, je kunt wel een staatslening kopen van een uh, jaar. Die doet dan 2.4, za uh, zagen ja. wij. Uh, alleen natuurlijk, heel veel dingen zijn met kopures uh, van een ton. Of heel veel van die money markets. Ik weet niet eens als het allemaal verhandelbaar is voor Nederlandse beleggers. Ik, ik heb eerlijk gezegd niet echt... Uh, ja, nee, echt ik uitzoeken. heb daar een keer gewoon naar gekeken qua ja. rendement. Ja. Maar toen was Europa gewoon niet interessant,
1: want het was nog negatief. Ja. En toen was Amerika was wel al een plusje. Ja. Uh, nu wordt dat gewoon een relevante vraag. Ja. Um, maar het is, het is je hebt me op een idee gebracht albert. Ja. nou, nou ik het is maar. Ja, er is de er wel. Bij, we zijn er gewoon zelf mee ja. bezig. Ook, dus en er is, er is natuurlijk nog wel een ding ja. als je wordt aangetrokken tot de 4,5 of 4,3 procent uh, in de US. Ja. je hebt natuurlijk wel dollar risico. Ja, ja,
0: absoluut. Dat, dat ja. moet je echt wel
1: meenemen.
0: Ja. Um, nee, maar maar als je zo zegt zo'n van... ICS zo Short-Duration Bondfund of zoiets, ja. hè? dan zaten we ook naar te kijken. En, uh, dus Er zijn wel wel mogelijkheden. Alleen de vraag is, wat kun je kopen? Uh, ja. Inderdaad, hè? het risico dollar heb je liever niet. En aan de andere kant, kijk, uh, Lagarde die zegt gewoon, keihard, er komen nog een paar keer 50 basispunten bij. Dus het lijkt me handig om short duration te zitten. Zeker. <laughs> dus oftewel ja. een korte looptijd. Je moet ja. nu niet geen tien jaar gekomen. Precies.
1: Je wil geen die rentegevoeligheid nee. weer eruit. En dat ja. bereik je door korte looptijd te nemen. Ja. Exact.
0: Ja. Ja. Nou ja, daar zijn we mee bezig. Maar het is voor onszelf ook een beetje een onderzoekje. Dus, uh, dus nee, maar dat is, wel, dat uh, is altijd leuk. Nee, nee, dat is ook leuk. Dan, dus, uh, dan, dan leer je weer wat. Zeg maar. Ja, we dus, uh, um, ja, uh, willen graag nog een oproep doen. Voor de mensen die dit YouTube kanaal op dit moment niet uh, we zouden het heel leuk vinden. En voor onze content, dat wij veel abonnees krijgen. Dus als u hieronder op de knop kunt drukken om abonnee op ons YouTube kanaal te worden. Het kost u niets. En u krijgt altijd alle video's van ons direct in uw tijdslijn. Dus het uh, zal ons veel plezier doen als u daarvoor toe de moeite neemt. Dus uh, tot dit ver uh, deze oproep. Uh, Peter, we hebben altijd een vaste rubriek. En dat is de rubriek, wat heeft je verbaasd de afgelopen dagen, week, Okay. En uh, ja, je bent nieuw, dus uh, ja, ik ben ja, wel heel benieuwd wat jou ja, verbaast ja, ja, met 35 ja, ja. jaar ervaring. Ja.
1: Er nee, waren ja. twee dingen daar ik aan moest denken. Yeah. Ik houd de eerste instantie even bij de beurs. Yeah. Dat is toch gewoon de stijging in de korte tijd. En, en de onderliggende wens van de belegger om het positieve verhaal mm -hmm. uh, te geloven. Dat, dat heeft me verbaasd. En er zit waarschijnlijk ook een beetje FOMO in. He? Ik hoorde ook nog iemand zeggen in die weg omhoog, potverdorie ik zit eigenlijk best wel veel cash in. En nu staat die markt alweer op 7,35. Ja. Moet ik nou nog instappen of niet? Ja. En dus dat, dat stukje zit er ook in. Want ik denk ja. dat veel mensen... die hebben natuurlijk een lastig jaar gehad vorig jaar. Ja. Dus het is voor mij eigenlijk de, de snelheid op die beurs... die okay. me wel een beetje verbaasd heeft. Wat me daarnaast verbaasd heeft... wat naast me bezighouden met de beurs... mag ik heel graag op het water staan. oké okay. Het is de laatste twee weken... is het echt briljant... kite en windsurf weer geweest... Er was bijna iedere dag winkel 6, 7. Ja. En dat is voor iemand die uh, graag aan zo'n kite hangt... of op ja. een surfboard staat, is uh, fantastisch. Doe je dat op zee? of o, op een meer, Af en toe of? op zee, maar ja. in de winter is het meer een beetje op het IJsselmeer. Ja. En ook niet te ver, hè, want bij, bij water van 6, 7, 8 graden... ondanks je hele goede rubberpak ja. wil je daar niet een uur in moeten zwemmen. Ja. Um, alleen deze keer... Jeetje, ik ga wel een boekje open doen. Ja. Uh, mijn rug is een van mijn zwakke punten. Dus ja. ik heb het aan me voorbij moeten laten gaan Och. deze periode. En oh. dat was echt heel zuur, want het waren echt fantastische dagen. En dat ja. heeft me ook wel verbaasd dat
0: het, dat het dan gewoon in de winter... twee ja.
1: weken achter elkaar perfect is bijna.
0: Ja. Nou, wel, uh, ja, ik heb het nooit gedaan, maar het is wel heel gaaf, denk ik. Uh, je ziet het vaak en dan denk je van, goh. Ja. Ja, Alleen, ja, het kost wel heel veel tijd, denk ik, om het te leren. Als je, ja, jij bent van nature een windsurfer natuurlijk, dus ja. je hebt dat gevoel veel meer... Maar als je helemaal niks kunt op dit gebied... Uh, nou, zal het een Albert, pittig klusje worden.
1: Iemand met jouw intelligentie... <laughs> en jouw jou, jou spierbeheersing...
0: Uh, ik heb in, slecht, een, in, in een week kom je heel ver. Nou, ik heb slecht evenwichtsgevoel.
1: Ah, dat is Dankjewel. niet waar. Ja, Oké, okay.
0: ja. Dus, uh, mij, mij heeft ook wel wat verbaasd. En nu Nico niet is, pak ik natuurlijk mijn kansen. Dat Ja, wel tuurlijk. Het ja. ja. heeft mij wel verbaasd dat uh, ja, Feyenoord inmiddels uh, nou, vijf punten volgens mij los is ja. in de eredivisie. Dat heeft mij wel verbaasd. Maar om dan gelijk naar Tenerife te gaan om je vakantie te vieren. En <lacht> eigenlijk al een soort semi-voorschot op, op de titel te nemen. <lacht> dat heeft mij wel verbaasd. Ja. Nee, dat, snap, dat snap ik helemaal. Ja. Maar, maar ja. Ik, ik moet de
1: coach. Hoe heet hij ook alweer? Slot.
0: Slot op de deur. Nee. Ja, maar
1: ik moet wel zeggen, als je hem over voetbal hoort praten... Ja. dan denk je, die meneer weet wel waar hij het over heeft.
0: Nee, ik, ik ben Want in er... eerste
1: instantie, de eerste blik, dan denk je... Hm? Mm -hmm. hoe gaat hij de winter ja. krijgen bij die voetballers? Maar ik denk dat hij dat heel goed doet. Ja. En dat
0: hij weet wat hij doet. Nou, en dat,
1: dat betaalt zich nu uit. Ja.
0: Dus nou, nou, ik mo mooi. moet ook zeggen dat, uh, dat als je interviews met hem uh, hoort... dan is de, uh, de man is uh, realistisch. Uh, de man komt onwijs sympathiek over... Uh, uh, speelt aanvallend, ondanks ja. uh, dat hij zegt, van, nou, ik heb misschien niet altijd het allerbeste materiaal, maar die, ja, ik bedoel, van alle trainers die we hebben in Nederland is het gewoon degene waar ik ook het graag naar luister. Dat is echt, uh, ja, dat is echt uh, ja. Nou, ik vind respect. de FC Twente trainer, ja, Ron, Rons, lera. die vind ik,
1: die vind ik uh, <laughs> dat vind ik ook een mooie vent om, uh, om naar te luisteren. Ja,
0: ja, ja. Dus, uh, maar Nico, geniet ervan, jongen. Ja. Je hebt het verdiend. Um, ja, dan gaan we verder uh, met... Uh, ja, ik had je gevraagd van... Uh, ja, bij, bij Saxo natuurlijk wordt veel gehandeld. Uh, ja. ja. Wat zijn nu de, de, de top drie of de top vijf aandelen... Uh, ja, in de verhandelbaarheid uh, Ja, de, ik, uh, bij, ik pak ze er bij even Saxo. bij. Ja. Dat
1: is de top, uh, top vijf. Daar staan twee Nederlandse titels in. En dat ja. zijn vooral handelsaandelen. Hè. Ja. Tesla 1, <kijf> Amazon 2, Apple 3. Ja. En... Als je natuurlijk op zoek bent naar, naar liquiditeit en je wil mm -hmm. wat groter handelen, dan he, eat your hard out ja. bij deze aandelen en daarbij volatiel. En ja. er gebeurt echt wel wat in. Tesla is natuurlijk een verhaal apart, want dat is, heeft ook voor de, he, de, de mensen die wat langer in een trade zitten, ja dat is natuurlijk fantastisch geweest, zeg mm -hmm. maar. Ik bedoel naar beneden, he, in de short, want er is heel, heel. veel afgegaan. Um,
0: ASML 4 en Shell nummer 5. Okay. En hoe gaan um, mensen dan short in zo'n Tesla bij, bij, bij Saxo? Is dat, dan, uh, dat kan met opties, kan met turbos. Okay. Dus op die manier
1: zou je het kunnen spelen. Ja. Um, de andere twee, ja, dat zijn
0: natuurlijk toch gewoon de grote titels. Ja, ja het opvallend wel dat het gewoon eigenlijk de top drie zijn. Drie Amerikanen ja. dus. Ja, maar dit is van Saxo wereldwijd hè. Ja, dat, okay. is niet alleen, ah, okay. dat is niet alleen Nederland. Nee, ah, Oké, okay, vandaag.
1: Kijk, in Nederland dan zullen gewoon, dan ja. zal de ING in de top 5 zal er ook gewoon bij staan, want dat ja. is nog steeds een, uh, een, een top 3 holding van onze klanten,
0: het ja, ja. aandeel ING. En
1: hoe kijk je zelf nu uh, bijvoorbeeld naar een Tesla? Nou, weet je, uh, het is meneer Buffett ook gebeurd in de opgang van de Nasdaq ja. in de eind jaren 90, hij snapte er niks van. Uh, en hij ging short, nou werd er uitgestopt, en toen ging je weer short, en dan werd er uitgestopt, en toen mm. ging je weer short, en dan werd er uitgestopt, en op een gegeven moment was hij er klaar mee. Mm -hmm. En toen kregen we natuurlijk die, hè, die, die afstraffing um, in de tech. Um, bij Tesla heb ik dat in die weg omhoog ook een <coughs> aantal keer gedaan. <gül> ja, dan denk je van, nou nu zou het toch wel een keer klaar moeten zijn. Maar dan zie je dat het altijd verder gaat dan dat je denkt. Ja. Um, en als het dan gaat, dan zit je er niet meer in.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik voor de rest ook niet heel erg. Nee. Het is, kijk, de man Musk is een fenomeen. Je kunt er van alles van vinden. Ja. Ik denk wel dat hij veel krediet heeft verspeeld. Het laatste jaar, um, ook in zijn omgang met Twitter, zijn omgang met personeel, hoe hij dingen doet. Mm -hmm. um, maar dat het een bijzondere man is, dat is wel helder. Ja,
0: ja ik heb dat boek, uh, niet dat ik zo heel veel boeken altijd lees... maar dat boek heb ik wel gelezen. Maar dat verhaal uh, van Musk is ook wel een hele bijzondere, moet ik zeggen. Mm. Dus, uh, maar ja, wel. Uh, het aandeel is nu natuurlijk weer een beetje ja. gebounced. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat is wel mooi.
1: Nou, wat, wat, wat grappig was, we hadden, laatst hadden we een um, event met
0: klanten. Ja. En toen hebben verschillende
1: klanten, die heb ik toch nog weer over Shell gehoord... Hè, op een tientje. Dat staat toch nog echt wel in het geheugen van de <coughs> gegrift. En ja. die, die zeggen eigenlijk van ja, je had gewoon toen moeten kopen. Dat kunnen we achteraf allemaal zeggen. Ja. Wat bijzonder is, is dat Shell tikte natuurlijk onder die 10. De olieprijs was even negatief. En dat had alles met het fysieke levering te maken van dat contract. En er was gewoon geen opslag. Um, maar toen is olie, die is heel lang tussen de 12 en de 13 blijven hangen. Dat was niet een paar weken, dat is echt een paar maanden. Ja. Dus eigenlijk had je als belegger heel lang nog de kans om in Shell te stappen. Ja. Nou, een aantal heeft het gedaan, maar heel veel mensen hebben het niet gedaan. Toen was het ook nog echt, ja, fossiele brandstof, dat is tijdig. Uit. Ook dat is echt ja. veranderd.
0: Dus weet je wat deze handen houden die toen heeft gedaan? Nou, vertel. Nou, ik dacht toen nu op het tientje stond, ik, schrijf, ik kan een poetje schrijven. Ja. Dan krijg ik 2 euro voor 6 maanden. Precies. Ja, dat dacht Precies. ik, nou, hé, dat gaan we doen. Ja. Dus ja. dat ja. hebben we ja. lekker gedaan. Ja. En dat en, was uh, het. En toen had ik 2 euro per optie verdiend. <laughs> Precies. En toen stond hij ja. op 20. Precies.
1: Precies. Ja, dat altijd ja, wel je...
0: mooi, hè? Ja, 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 je ja, hebt ja, ja, je, ik had het gevoel dat ik het enorm dik had verloren. Ja. Ja, ja. ja, ja nee, dat is, nee, het is een goede trade. <laughs> het, is, het is
1: een hele goede trade. Ja. Albert, als ik je dan een optietip mag geven... Ja? je had ook kunnen zeggen... ik schrijf dat poetje... Mm -hmm. en ik ben bereid om die ook weer te investeren... in een colletje. Ja, uh... En dan had je hem had je hem ja. dubbel gepakt... en dan ja. had je volledig potentieel
0: gehad. Ja, dan een uh, klant... Die, studie, die belt op een gegeven ogenblik en uh, wij geven ook geen advies. En die zegt van... Uh, ja, 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 uh, zou ik het mogen vragen? Uh, ja, vraag maar. En die had dus duizend kolletjes gekocht... Ja. Met uitoefenprijs van 16 of 17. Dus ja. heeft dat maar niet... Was het dat de
1: december's of was dat het jaar erna?
0: Ja, ze waren redelijk lang. Maar hij zegt van ja, dus ik sta nu vier ton in de plus. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Jij ja. Ja, zegt joh, ik zeg ja, heb je 40 miljoen? <lacht> wat heb je dan? Nou zegt hij, dus eigenlijk alles wat ik heb. <lacht> ja, dat is, ja, kijk, hè, die, die succesverhalen, daar komen heel veel mensen op af. Ja. Maar dit is... 1 op 100.000. Ja, nee, dit is een uh, heel, heel ja. extreem verhaal.
1: Nou, wat, wat op zich wel grappig is. Uh, toen ze dus al heel lang bleven hangen tussen die 12 en 13. En ik zeg even uit mijn hoofd dat je toen de 4, 5 maanden optie iets verderop. Ja. die kon je dan echt op uh, strijk 15, 16, 17. Ja. die kon je echt voor een paar dubbeltjes oppakken. Ja. En toen duurde het helaas acht maanden. voordat olies van 12 naar 20 ja. ging. Maar daar had je met hele kleine kolletjes heel veel geld kunnen verdienen. Ja. Maar dat is altijd achteraf,
0: achteraf kijken we de koel in zijn kont. Hè? Ja, achteraf beleggen lijkt mij best ja. leuk. Ja. Ja, Als je dat uh, nog eens een keer gaat uitvinden, uh, dan gaan we dat doen. <laughs> en Shell zelf, uh, wat, 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 wat hoor je van, van jullie klanten of wat vind je er zelf van? we kregen net ook de, bij de chat sessie de vraag van, uh, nou ik heb 10% van mijn portefeuille in Shell. Nou vroeger was het voor heel veel Nederlanders een ja. hoeksteen in de portefeuille. Ja. Is dat ja. nog steeds zoiets of hoe kijk je op de huidige waardering? Nou, want het, het lijkt nog steeds, zeker met een olieprijs boven over de 70 dollar, het lijkt echt spot gekomen natuurlijk. Ja. Nou ja, wat, wat ook nog steeds wel speelt, is natuurlijk de discussie over:
1: mag fossiel nou wel of niet? Ja. Hè? En je hoort natuurlijk ook wel wat dat aan de institutenkant, dat die, dat die daar aan nadenken zijn: willen wij überhaupt nog in fossiel? Nou, ik ja. denk dat dat te kort door de bocht is. Want we zouden willen, met z'n allen, ik bedoel, ja. dat, dat willen we allemaal, als we morgen 100% groen kunnen, dan willen we dat en dan gaan we dat doen. Alleen het is niet realistisch. Maar die discussie is al een paar jaar gaande. En wat je eigenlijk ziet in de, in de oliebedrijven... die hebben gewoon ondergeïnvesteerd in de winning. Ja. Dus qua waardering he, zeg je, nou, er is ruimte. Maar het, het gaat er ook een beetje om... hoe belangrijk <kwijls> wordt die factor ESG uh, de komende jaren. Tegelijkertijd heeft, die, heeft dat wel een reality check gehad eigenlijk... door wat we het laatste jaar hebben gezien. Mm -hmm. En je ziet ja. opeens... Dat we echt nog afhankelijk zijn van fossiel. Ja. Um,
0: dus we, we zullen ook gewoon nog met koninklijke olie te maken blijven krijgen. En volgens mij was het... Uh, uh, ja, ik heb al twee voorbeelden. Het natuurlijk, voor mij heeft het APG, die, gaat, die belegt niet meer in ja. het bedrijf van Shell. Eén, uh, denk ik van ja, oké, okay, jullie moeten gewoon goed beleggen. Dat is jullie opdracht. Maar ja, uh, ja uh, oké, okay, dat je niet in wapens en zulke soort zaken. Maar ja, dit hoort gewoon een groot onderdeel ervan. Alleen ook het uh, grootste beleggingsfonds van de wereld natuurlijk. Het uh, Noorse staatsfonds ja. uiteindelijk. Die hebben al hun geld verdiend. Met olie. Met olie. Ja. En nu zeggen ze, ja, we beleggen niet in olie. Ja. Dat vind ik wel twee hele, eigenlijk, ja. uh, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt. Maar ik vind het wel een beetje hypocriet, zeg maar. Nou ja, kijk... Als alles goed gaat, dan wil je
1: dat partijen als instituten die beweging maken. Alleen nogmaals, die hebben gewoon een reality check gehad. Ja. En ik denk dat als we kijken naar de energiebehoeften voor de komende jaren, zal dat én fossiel zijn, en groen, en waterstof. Én... Dus het, is, het wordt gewoon de mix en daar moeten we het in doen. En daar zit fossiel gewoon nog steeds heel hard in.
0: Ja, waarschijnlijk over twintig jaar nog steeds wel gedeeltelijk.
1: Nou ja, daar zijn we wat berekeningen over, dat, dat, dat we dan nog steeds een olievraag hebben, ergens tussen de 55 en 60 miljoen vaten per dag. Ja. He, dus, dus, dus misschien willen we wel
0: dat het volgend jaar nul is,
1: maar dat is gewoon niet realistisch. Nee. Nee.
0: Ja. Hé, hey, uh, dan gaan we nog eens kijken naar wat andere aandelen. Uh, uh, mensen die wel vaker naar ons luisteren... die zullen mij een beetje betichten misschien... dat ik een uh, Just Eat Takeaway-wappie ben een beetje. <laughs> hè, om dat woord er maar eens in te gebruiken. En uh, ik denk dat het allemaal wel wat genuanceerder is. Uh, ik, ja. ik heb nu een, wel een 8- of 10 ne nee, positie bijgekocht toen op 14 euro. Toen heb ik mijn positie bijna verdubbeld. Uh, maar nog Want, steeds een enorme... Oké, okay, een hele leuke vraag. Is ja? dat, was dat middelen... Of was dat vooraf bedachte strategie? Nee, dat, nou ja, dat, laat ik zo zeggen. Ik heb uh, letterlijk bij, bij Probeleggen heel vaak gecommuniceerd. Uh, mijn vingers jeuken uh, om bij te kopen. Ja. Maar er moet eerst wat veranderen in de tone of voice van het bedrijf. En de data moet ook aantonen dat het... Nee, dat het in ieder ja? geval de bodem bereik is met het bepaalde uh, ja, laat zeggen marktaandelen, met bepaalde uitgaven. en Dat er wat verandert. En dat was op een gegeven moment vorig jaar, zo werd er eindelijk gesneden in de kosten. Toen zei ik van, nou, nu komt er eindelijk beweging vanuit de onderneming. Uh, dus ik vermoed dat het nu de beterende, uh, verbeterde cijfers gaan komen. En toen heb ik bijgekocht. Okay, dus je maar hebt ik zit dus wel te... op,
1: een, op een fundamentele verandering gewacht. Ja. En het... Ik heb
0: mijzelf, uh, tot mijn, uh, dat meestal lukt me dat niet, maar dit keer heb ik... Tacht lang uh, op mijn handen kunnen zitten. Maar hé, laten we zeggen. Mijn gemiddelde aankoopkoers. Die ligt nog steeds denk ik zo rond de 45, 48. Dus uh, we zijn er nog lang niet. Ja, Want hij moet, no hij moet even... nog een keer verdubbelen. Zeg <laughs> ja. maar. maar nu hebben we een keer iemand. Anders die nee, maar, een okay, de frisse blik te kan kijken. Zeg je van ja. Albert, wake up. Dit wordt hem nooit meer. Of nee, 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 dat zeg ik zeker
1: niet. Het is, het is, het is, jij bent wat dat betreft een hele goede number cruncher. Mm -hmm. He, je bent een ervaren belegger. Je kan heel goed rekenen. En jij hebt redenen om die stap te doen. Nou, je was wat vroeg. Mm -hmm. hè? Als we nu <laughs> terugkijken dat je met vroeg bent ingestapt. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen geweest... die, die ergens, en Dat kan op 70 geweest zijn... het kan op 50 geweest zijn... en het kan op, op 30 geweest zijn. Die geven allemaal stappen. de schuld, uh, Peter. Nee, <laughs> dat heb je er ook nog bij. <laughs> maar dan is het voor mij eigenlijk veel interessanter... ja, maar hoe deal je dat dan? En ik gebruikte die term net niet voor niks. Hè? Middelen... Ja. Middelen betekent gewoon, terwijl je het eigenlijk niet wilt... toch bijkopen op een lager ja. bedrag... zodat je je gemiddelde aankoopprijs naar beneden hoort. En Het doen veel ja. retailbeleggers ja. natuurlijk. Ja. En in een aantal gevallen gaat dat goed. Alleen als het niet goed gaat... <kijf> dan kan het ook heel erg niet goed gaan. Denk aan Imtech, dat gaat gewoon naar nul. Dus voor mij is, is zo'n positie opzetten... dan is het echt van, is dit het? Of heb ik op een lager niveau nog wat kruid over om wat bij te kunnen kopen... om die gemiddelde kostprijs naar beneden te krijgen. Dan zeg je bijvoorbeeld... ik wil 100 aandelen hebben... we kopen nu 50... en als we dan toch nog een tientje zakken... dan koop ik er 50 bij. Dan is het strategie... en is het geen middelen voor mij. Twee is... hoe ga je dan long? He, hoe ga je kopen? Nou, in een geval met Just Eat... ook omdat de optiepremies... zo ontzettend hoog waren... Ja. Um, kun je natuurlijk zeggen... ja, ik druk op de koopknop... en ik koop gewoon 100 aandelen. Maar je kon daar ook gewoon een poets schrijven... En stel dat de poed ongeveer de koers was... dan kon het zomaar zijn, afhankelijk van de looptijd... dat je daar 6, 7, 8, 9 euro voor kreeg. Ja. Ja, nou. De mensen hebben ze wel binnengekregen, de aandelen, uiteindelijk... want we zijn gezakt. <hij> maar ja. altijd nog ja. met 6, 7, 8, 9 ja. euro korting... ten opzichte van directe aandelen kopen. Dan zak je nog verder en dan sta je op 18. Ja. En dan is jouw poed dik in de money. En dan staat er ook een minnetje. En dan is het de vraag, ja, wat ga je daar doen? Een van de dingen die ik overwogen heb, ja, moet ik gewoon he, de poet op de hoger strijk, als ik die nou terugkoop en ik schrijf twee lagere poets, ja. in die verhouding. Du um, even verdubbelhaatje. Nou, verdubbelhaatje, maar qua exposure is het ja. hetzelfde. Ja, omdat als je dan goed geschoven is. Ja. Maar dan moet je altijd geld bijgeven. Ja. Um, toen dacht ik van ja, en dat zal niet op de 12,5 geweest zijn, en ik weet ook niet of het op de, op de 14 was. Maar toen zei ik, ik wil toch wat meer opwaarts potentieel, He, Want ik zit er nu al in. Dat past. En eigenlijk wil ik nog met een heel klein beetje investering... wil ik toch wat meer exposure hebben. En toen heb ik een heel far out of the money koolspretje gekocht. Ik had die gewoon met een gelimiteerd inliggen. Um, en het heeft ook geloof ik een week, anderhalf week geduurd... voordat ik hem binnen had. Maar dan dacht ik, dit is nog wel het geld wat ik erbij wil stoppen. Mm -hmm. Maar niet nog eens een keer een extra pluk aandelen aankopen. Ja. He, want wat je, wat je gewoon, denk ik, moet willen vermijden. is dat, dat er dan een positie ontstaat. waar je eigenlijk ingezogen wordt. Ja. En die opeens. Woe, eigenlijk veel te groot is. En ik denk dat jij daar heel scherp op bent. He, je zei het volgens mij niet voor niks. dat je he, die 10%. Ja. je houdt het denk ik heel goed in de gaten. Nou, het werd er automatisch 5. Ja. <laughs> nee, maar het gaat, dus, het, het gaat dus. En toen werd het weer 10. Maar het gaat dus gewoon af en toe. Uh, kan dat heel <kijkt> vervelend zijn als je daar geen goed idee over hebt bij het instappen ja. ook. En ja. als het dan gebeurt, nou, en wat je dan echt moet vermijden is de emotie. Ja.
0: Ja, nu ook wel, uh, we hebben wel hebben veel gezegd over die cijfers. Hè. De, de windcijfers waren heel goed. De vrije ja. kaststroomontwikkeling, uh, daar hebben ze onduidelijk over gecommuniceerd. Dus er ja. zijn veel verzoeken van analisten en ook van mij naar het management en naar die IR gegaan... om daar verbeteringen aan te brengen en om nu te gaan uitleggen hoe kom je tot die enorme gat. Uh, maar is wel wat, wat uh, gisteravond of vanochtend nog duidelijk werd, was wel leuk om te zeggen... Er, er is, uh, in Amerika heb je vier caps... Uh, in New York. En dat betekent dat Justy maar beperkt mag verdienen. Of uh, een althans, CrupHub, uh, zoals dat hun ja. entiteit heet. Alleen dat willen ze aanpassen. Uh, de, iemand in de gemeente, zeg maar. En daar heb je 26 sponsors nodig. Uh, om dat te bereiken. Dat er een aanpassing komt van dat systeem van die mm -hmm. V-Caps. En uh, in november zaten we op 13 sponsors. Je hebt 26 nodig. En we tikten gisteravond of vanochtend 25 aan nog eentje te gaan en dan ja, en de, maar de, dan heeft het qua implementatie duurt het waarschijnlijk nog wel vier tot zes maanden uh, alleen dat zou 130 miljoen <laughs> ebitda kunnen opleveren uh, dus dat is wel een uh, zou nog een uh, leuk triggertje zijn om misschien uh, iets te compenseren van ja. de daling die we vandaag zien ja. Dus, uh... maar ja
1: als we kijken ook naar het koersloop van gisteren hè? want we zonden ja. op een gegeven moment plus 15 procent ja.
0: ja. en we gaan plus 4,5 de dag uit ja, daar ben ik ook extreem pissig over geweest. Uh, heb ik ook Met die IR uh, zat ik op de telefoon, want ik uh, app met, uh, met, met uh, de beste man. En uh, want, uh, Dat kwam doordat er werden vijf vragen in de conference call gesteld. Ja. Over van 225 miljoen EBITDA in 2023 en 250 miljoen negatieve cashflow. Dat ja. gaaf ze aan. Het, het begint met het feit, je geeft een persbericht uit, daarin ja. zet je je getallen. Ja, daar stond bij de outlook, 225 miljoen EBITDA. Mm -hmm. Er komt in de call een vraag. De free cashflow voor 2023. Waar moeten we op rekenen? Zegt de CFO. Min 250 miljoen. Dus je hoort gewoon zo. Uh, <laughs> er zit 4,75 tussen. Mm -hmm. wat, ga je, wat ga je dan allemaal doen? Nou, begon, uh, de CFO begon een beetje te brabbelen. Maar dat was echt heel zwak. Uh, in mijn ogen. Dus die vraag komt even later weer terug. Want de volgende analyse denk ik, ik snap, ik snap geen bal van wat hier gezegd wordt. Toen zegt Groen zegt van. Ja, daar komen we bij de ja-cijfers. Gaan we het wel uitleggen? Oké, okay, nou, ik, ik doe dit ook, zeg maar ruim 20 jaar. Dus je geeft een getal ja, ja. van min 2,50. En je zegt erbij. We verdelen niet hoe we op dat getal komen. Ga je extreem veel investeren? Ga je, heb je een ja, extra capex programma? Ja. Uh, heb je, uh, moet je hele hoge leaseverplichtingen? Moet je, uh, je schuld ga je die aflossen? Wat zit er in? Wat zit er niet in? En dat bleef vaag. Toen later, zegt die CFO, brabbelde een keer weer wat. Werd vijf keer werd de vraag gesteld. En eigenlijk zei hem, uh, uh, de onderneming van... Joh, kijk gewoon naar 2022. Dan kun je er zelf wel uitkomen.
1: Maar wat, vind je, wat ja. vind je hier nou van? Want het is ja, gewoon de, een
0: beursgenoteerd bedrijf. Daar de, zitten professionals. Dat die... ja, maar dit is, dit is gewoon uh, hoe het bedrijf is. Dit is gewoon waardeloze communicatie. En dan zelf de arrogantie te hebben. En te denken dat je het goed hebt gedaan. Want ik kreeg ook een appje terug van de beste man. Van uh, Albert, uh, heb je dat en dat wel een keer gezien? Ik zeg, ik zie alles. Maar jullie lijken het niet te willen snappen. Ik zeg, hier heb je analistenreport 1 die het niet snapt. Hier heb je nummertje 2. Dus zijn wij nou zo dom? Of zijn jullie nou te slim? Wat is hier het verhaal? En uh, ja, vanochtend kwam het verhaal nog een keer uit van uh, Credit Suisse. Die schreven letterlijk op van... Uh, goh, het zou toch handig zijn als het bedrijf begrijpt... dat ze dit nu eens even moeten gaan toelichten. Ja, en dat doen ze niet. Stoppen gewoon weer de kop in het zand. Ja. Ja. En dit is ja. gewoon, uh, wat dat betreft... Ik zei tegen collega Jordi, ik zeg... Je zou nou eigenlijk die conference call gaan terugluisteren. En dan ga je dat... Wat ze allemaal verschillende dingen mm -hmm. hebben gezegd. Mm -hmm. En dan zeg je, het staat niet in het persbericht... En dan zet je dat eens netjes neer. En dan doe je dat gewoon eens als ingezonden brief. Dan stuur je dat <laughs> naar die nieuwe uh, raad van commissarissen die er allemaal in zitten. Ja. En dan zeg je, ja. kijk, dit is hoe ze communiceren. Jij zitten. Ga er eens wat mee doen. Ja, ja nee, maar dit kan niet. En het zijn gewoon wat dat betreft... Uh, sorry dat ik zeg, maar het zijn gewoon wat dat betreft communicatiegebied, Het zijn gewoon pannenkoeken. Nee, dit ja. is dit, dit, heel helder. Dus, uh, ach ja, nou, dat is eruit lekker. Ja, ja, heel goed. Ik ben blij dat ik je daarmee heb kunnen helpen. Dat is fijn. Hey, dan een ander bedrijf, uh, wat uh, tot de verbazing van iedereen in één keer dinsdagavond uh, ja, cijfers uh, eruit spuugde. Ja. <laughs> dat was uh, Iemand had erop gerekend. Dat was uh, ASM International ja, uh, de, ja de Almeerse uh, fabrikant van machines voor de chipindustrie ja. uh, sterke cijfers met veel hogere omzet dan die ze zelf midden oktober hadden verwacht ja. En uh, een veel sterker onderboek dan ze hadden verwacht Dus er is daar een soort magic gebeurd in de laatste twee maanden van het ja, dat jaar Dat kan hè soms dus, uh, hoe, ja, het, was, het was dus een, een zoals wij ja. dat zeggen, een winstwaarschuwing
1: ja. <laughs> Nou Kijk, ik wil niet zo heel diep op de cijfers ingaan. Want dat is uitstekend gedaan in het blad effect. En ja. Die hebben, hebben ASMI onder, onder het vergrootglas gelegd. <kijkt> en die hadden verschillende manieren van berekenen. Er kwamen ook verschillende getallen uit. Maar in het groeiaanpak-groeimodel kwam het tegen de 400 uit. Maar als je even gewoon kijkt naar het aandeel. En dan gaat het van 200 naar 400, naar 300, naar 200. Het, het, het is sterk fluctuerend. Dus je moet een sterke ja. maag hebben. Ja. Um, Daarbij is in de laatste paar jaar is de waardering, en dat heeft ook met de markt te maken, dat, dat was van zeven um, keer EBITDA naar 35 keer ja. EBITDA. Dus hele grote swings in die waardering.
0: Ja.
1: Um, ik denk dat iedereen, of nee, niet iedereen, dat een aantal mensen hoopt, hey, zou dit het kleine ASML en ik kan nu nog relatief goedkoop instappen.
0: Het een lettetje verschil. Ja, precies. <laughs> dus het kan
1: eigenlijk niet missen, zou je zeggen. Maar je moet hier denk ik wel oppassen dat je niet in de hype... Hè, als je nu op 400 hebt gekocht, wat we ook gestaan hebben in de ja. laatste twee jaar... ja, dan sta je nog steeds, ondanks de goede cijfers van gisteren... sta je gewoon tegen een min aan. we ja. staan 300. Ja. Um, dus ik denk, sowieso je huiswerk daarin doen. Ja. En als je het wil hebben, is het de vraag van ja, wanneer ben je koper? En misschien op een iets lager
0: niveau dan dit. Ja. Nou, Wat, wat mij wel verbazen was ook van... Uh, Kijk, als je ASML hebt, die, die zeggen van, nou, de komende kwartaal wordt dit de omzet, ja. dit wordt de order-intake, bla bla bla. Klopt eigenlijk redelijk goed altijd. Het dus, ja, kan eens een, keer een klein beetje verschillen, maar klopt. Alleen bij uh, ASMI, ja, eerst gingen ze downgraden op uh, de China Exposure. Uh, want uh, mochten bepaalde machines waarschijnlijk ja. daar niet meer naar verschepen. Toen in midden oktober, toen schroefden ze alweer wat omhoog. En uiteindelijk, uh, nou, pak een beetje, een kleine twee maanden later... Uh, nou, ja, knallen ze daar zo dak heen dus dan heb ik wel ik heb een paar aandelen uh, maar wat je dan wel hebt als, als als dan kijk dan je denkt van goh het voelt dan een beetje als ze het zelf ook niet echt weten Het zou kunnen dat ze het zelf niet weten maar het is nee. geen,
1: geen prettig gevoel als belegger nee. en ik denk dat je dan ook wel ziet dat ASML toch meer mature is dan ja. dan ASMI ja ja dus uh.
0: hey dat was um, jij bent natuurlijk een uh, echte optieman en uh, dat is meer dat uh, wat ik me afvroeg, hè. Uh, ik heb een niet nader te noemen collega. En die koopt heel vaak veel opties uh, op aandelen met best wel een laag prijs. Eh, en dan zeggen we aandelen van 1 euro, 2 euro, 3 euro. En dan koopt hij een call. Uh, maar gewoon hè, zeer speculatief. Ja. Uh, en ik, dus een out of the money call koopt hij. Ja. En ik zeg altijd van, joh, die aandelen, dat is al een optie.
1: Ja. Nou, en dan is, hij ook nog, dan is hij ook zonder looptijd nog, hè?
0: Ja, maar ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe zie jij dat? Ik heb daar, uh, dus jij hebt daar idee bij. Dus nee, ik, ik ja, 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 hoop met me ja, ja, gelijk ja. te allemaal misschien jou ook nu juist met tegen. Maar ik, hoe nee. zie jij ook zoiets?
1: Eigenlijk sta ik meer aan jouw kant. Hè? Een aandeel van 1, 1,50, dat is eigenlijk van ja, als je er 100 koopt, ja. dan is het gewoon een optie van 1,50. Met, ja. met je betaalt geen, geen
0: premie?
1: Geen premie. Als het dividend uitvalt, dan is het ook helemaal voor jou. Dus dan, dat is gewoon zonder, uh, met oneindige looptijd. Ja. Hè, dus dat, dat is verstandig. Wat daar nog bij komt, is dat je met het, de aanschaf van de optie... ...ondanks dat de optie op twee cent gesteld staat... Ja. ...heb je met een beat te maken. Ja. En dan zeg je, ja, maar één cent, maar op een aandeel van een euro... ...is ja. dat natuurlijk toch ook alweer een procentje... En dan heb je nog kosten, die zijn relatief hoog. Omdat ja, straks ook pakken maar ook een eurootje. Ja, omdat... <laughs> nee, maar, ja, bij, ja, ja, iedereen pakt een eurotje. Ja, dus het dus maakt niet uit. Het is, het is, dan spelen die kosten, die worden best zwaar. Ja. En dan... Um, het is natuurlijk wel zo, hè, waar je misschien zou kunnen zeggen... Ik wil, ik wil er duizend euro in investeren. Ik zou duizend aandelen ko kunnen ja. kopen als het aandeel uh, een euro staat. Je zou wel meer opties kunnen kopen. Ja. Hè? Maar... Als die dan out de man money is en er gebeurt een jaar niks... dan ben je toch die duizend piek kwijt ja. als je die duizend aandeeltjes had gekocht. Ja. Dus ik neig meer om te zeggen, ja. uh,
0: doe dat gewoon met die aandelen. Terzij je het honderd zeker weet natuurlijk.
1: Ja, maar dat weet ik altijd. Daar ben ik echt al een paar jaar vanaf. Nog Kom. maar een paar jaar? Ja, <laughs> nou, maar dat, is, dat kunnen
0: we wat stretchen hoor, die paar jaar. Ja. Ja, ik zeg altijd even mijn slogans. Nou ja, dat heb je, heb je wel eens vaak gehoord. Uh, als belegger weet je één ding zeker... En dat is dat je nooit zeker weet. Ja. Ze uh, hebben,
1: maar dat is, nou, ze hebben er wel eens onderzoek naar gedaan van welke mensen zijn goed in, in, in voorspellen. Uh, dat waren weer mensen, omdat die denken in probabilities. Mm -hmm. en dat waren ook optiemensen, want die denken ook in waarschijnlijkheden. En een 100% is er nooit. Nee. Er kan altijd net iets wat anders gaan. Maar ja. dat maakt het ook wel eens lastig. Want er kunnen heel gemakkelijk een aantal verhalen naast elkaar staan. Allemaal met hun eigen waarschijnlijkheid dat ze uit gaan komen. Ja, en ja. vaak willen we toch gewoon... Ja, maar wat gaat het dan worden? Ja, ja.
0: waarschijnlijk die. Ja, ja, ja. 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 Hey, um, ik zat, ik zat naar, de, naar de markt te kijken. en Naar de verschillende aandelen. En wat mij eigenlijk ook wel, wel echt opvalt... is dat cyclische waarden... Ja. Aperam, ArcelorMittal, mm -hmm. Air France... Uh, ja, dat is misschien niet puur cyclisch, maar heel veel, heel ook veel vastgoedbedrijven. die natuurlijk hard waren afgestraft met de hogere rente. en de angst voor een recessie. Dat dat eigenlijk. Daar, bijna al die aandelen doen het ongelooflijk goed dit jaar. Ja. En dan heb je niet meer over 5% stijging. maar echt gewoon 15, 20% stijging. wat je daar ziet. Uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is misschien een stukje reflectie van. Goh, misschien valt het allemaal wel mee met de teruggang. Ik weet niet. Hoe, hoe zie jij dat. Uh, ik denk dat je dat zowel de rente,
1: die, die, die is natuurlijk ook echt alweer wat afgekomen: ja. 0,7, 0,8% in de tien jaar. Dus die, die, die rente zakt alweer wat. Daarbij is wat we in Amerika vooral, wat vorig jaar een uh, 96% kans zekerheid op een recessie was, dat is, begint toch echt minder te worden. En als die er komt, zou het heel goed een ondieper kunnen zijn: hè, dat je dus eigenlijk min of meer er langs loopt. Mm -hmm. um, en wat daarbij waarschijnlijk ook meespeelt, dat de impact van de heropening van China, dat die gewoon een economische impuls is. Ja. En dus het is niet raar dat het gebeurt. Daarbij is een van de verhalen of een van de inzichten van, van Steen Jacobsen, he, de chief investment officer van Saxo Bank, die hamert eigenlijk een beetje op het verhaal, he, er moet meer geïnvesteerd worden in de Echte economie. En echte economie zijn eigenlijk dingen die je vast kunt pakken. De maakindustrie. De maakindustrie, maar ook infra. Noem het maar dingen die je gewoon vast kunt houden. En hij zegt, als je kijkt naar in 1975... was 83% van de economie kon je vasthouden. En in 2020 is het eigenlijk compleet omgedraaid. In 2020 was eigenlijk alles digitaal. Was alles platform. En hij zegt, ja, weet je, we moet dat, daar moet weer een betere balans in gevonden mm -hmm. worden. En dat betekent dus investeren in de echte economie. En dan zit je dus aan de bedrijven eigenlijk die je net noemt.
0: Ja, ja, ja wij kunnen dus zelf allebei niet echt iets maken, denk ik. Hè? We kunnen alleen maar... Uh...
1: Uh, nou, kun, je, kun je wel eens iets
0: maken? Als ik, als ik mijn best doe, dan kan, ik iets, dan kan ik iets maken. Maar dan moet ik gewoon rustig
1: en de tijd nemen. Maar dan kan ik wat maken, ja. Ja. Maar wij zijn in die zin... Zijn wij, zijn wij niet met het zweet op het voorhoofd... Hè, nee. Staan wij niet dingen in elkaar te timmeren. Dat klopt, Albert. Nee, nee,
0: nee. Dus, uh, uh, Peter, is er, is er nog een... Um, ja, mensen willen natuurlijk altijd graag horen... Waar iemand in beleg is. Is er nog iets wat jij zegt van... Goh, dat, dat heb ik nu zelf een bepaalde overtuiging. Dat vind ik leuk om in te beleggen op dit moment. Um, nou, ik heb eens
1: met iemand gepraat... en die, uh, die, die werkt bij de aandeelhouder <lacht> geloof ik... Albert, uh, Albert J. <lacht> ja. nee, het aandeel Philips. En, okay. en jij, zei, jij zei toen wel wat heel leuks. Want toen stonden we nog uh, boven de twintig. Ja. Net. En toen hadden we toen was je er voor een webinar... en het was geen van de onderwerpen van het webinar. Maar toen zei je... Ja, eigenlijk jeuken mijn handen wel... om daar toch naar te gaan kijken. Maar toen gaf je wat mij betreft echt een mooie quote... Um, Never buy into a lawsuit. Ja. Nou, die, die, die heb ik eigenlijk een beetje in de wind geslagen. Um, hè, want in, ik heb een beetje mijn aanpak geschetst. Um, hè, de, de basis is heel saai, heel goed gespreid. Ja. Daarboven wat specifiekere ETF's. Um, en Philips was een van de, van, de, van de bedrijven waarvan ik gedacht, ja, het is toch wel wat overdreven. Okay. Um, kijk even naar het Volkswagen schandaal. Ja. Want in die periode was het ook van, oh, er komen claims uit Amerika en dat, nou, de koers heeft een flinke snok naar beneden gemaakt, mm -hmm. maar die herstelde eigenlijk ook weer redelijk snel. He, we moeten maar even naar de grafiek kijken. En misschien was dat ook een heel klein beetje de hoop bij Philips. Um, nou, dat, dat is dus een verkeerde keus geweest mm -hmm. in, zeg maar, het stukje van de portefeuille waar ik het meest specifieke risico neem. Ja. En gelukkig is het dan dat ik dat dan niet te groot laat zijn. Ja. Dus ik heb de tijd om het uit te zitten en, nou ja, en kijken hoe ze de komende periode gaan doen. A, intern. En ja. B, wat er extern aan claims gaat komen. Ja. Dus je hebt ze nog? Uh... Ik heb ze nog, ik zit er nog in. Lekker
0: gemiddeld ook dus? Nee, dat hebben we net besproken, Albert. Dat hebben we net besproken. Dat doe je dus niet. Nee, 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 dat doe je niet. Wat, wat ik, ik heb het, bij
1: Philips heb ik het niet gedaan. Maar je zou dus op een gegeven moment wel kunnen zeggen: van ja, als we. En dan is de lood 12,5 geweest, maar op een gegeven moment 13, 14 staan. Dat je zegt: ja. Ik denk toch wel weer dat er wat ruimte is. Dan kun je natuurlijk stukken bijkopen, maar dan wordt de investering weer groter. Dan kun je ook kijken, ik koop een 15, 20 spreadje voor 60, 70 cent. Ja. Um, en dan vergroot je even goed wat je exposure. Maar als het dan niet uitkomt,
0: dan ben je ook niet de wereld kwijt. Nee. Nee, nou, dat, uh, ja, ik heb nou en dit, dit was de misser. Ja, dit was de misser? Oh, oké. Okay. Nou, nee, ja, maar, maar, wat is je en, beste belegging van nee, de laatste? Nee, ja, niet, niet de beste belegging. Ja.
1: Ik ben op een gegeven moment, want dat is... Uh, en daarin ben ik denk ik als heel veel klanten. Dat ja. was het aandeel ING, dat is toch een favoriet. Ja. Uh, niet raar, ook vanwege dividendrendement. Ja. Daarbij denk ik ook dat de stijging van de rente positief voor banken is.
0: Ja, maar dat geeft ze niet door.
1: Nou, je zegt het hier uh, heel kort, maar ja, dat klopt wel. Dus uh, dat is goed. Ja. Maar in geest al rond de 8, 9, wat ze natuurlijk lang gestaan ja. hebben... en daar wilden ze niet weg. Nee. Um, nou, dan, toen heb ik daar gewoon een optiepositie omheen gebouwd. Ja, en we staan nu wat hoger en dan, uh, ja, dan werkt dat goed.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ja, zoals Nico vorige week in één keer tegen mij zei... van, uh, van uh, Albert, heb je nog een, een sticht, laatst stichtelijk woord voor, voor de luisteraar? Mm. Dus uh, ja, ik vond het wel een, mm. een, een mooie... Ja, dat komt een beetje als verrassing natuurlijk, maar ja, ik zie een toch wel in jou... woord. Ik zie toch wel in jou dat jij ja, wel iemand bent die nog een stichtelijk woord hebt voor de, heeft voor de luisteraar.
1: Nou, ik zal, ik zal het met een, een glimlach zeggen. Maar ja. wat ik denk dat heel belangrijk is... dat er een verschil bestaat tussen beleggen en treden... Mm -hmm. En dat een heleboel mensen aan het treden zijn terwijl ze zouden moeten beleggen. Ja. Beleggen is voor mij goed gespreid, lange termijn, weinig mutaties. He, dat is, dat is de, de, de basis van succesvol beleggen. Treden is het heel moeilijk om consequent die markt jaar na jaar te verslaan. Maar dat is wel het leuke. Ja. Nou, als je nou zegt, voor de mensen die het eigenlijk niks vinden, maar jouw luisteraars vinden het allemaal leuk. Mm -hmm. Dus die zullen allemaal een gedeelte beleggen. En die zullen ook een stukje treden of actief beleggen. Heb dat verschil voor jezelf helder. Ja. En zorg dat het in balans is. En wat altijd goed werkt bij dit soort dingen is 80-20. 80 saai, 20 offensief. En het mag best een beetje offensief zijn. Ja. Maar dan weet je dat je nooit failliet gaat.
0: Ja. Nou, ik denk dat het uh, mooi stichtelijk en wijze woorden waren aan het eind van deze, deze opname. Ik heb mijn best gedaan. Dus, uh, heel veel dank uh, Peter voor je komst naar onze studio. Graag gedaan. Voor de mensen thuis uh, die dit geluisterd hebben, heel veel dank voor het luisteren. Nogmaals, wilt u zich abonneren op ons YouTube kanaal, kan het op het knopje hieronder. Ik dank u voor het kijken en wellicht tot volgende week.